0: Hey Leute, heute mit dem gewünschten Thema Blackpill oder auch unerwünschten Thema, wie man es nimmt. Erstmal muss man das, denke ich, in den Kontext setzen und zwar im Vergleich zu Red Pill und MacTow. Da Blackpiller häufig ein Weltbild haben, in dem sie sich mit einem der beiden identifizieren, aber durch ihre Emotionalität oder ihre Trugschlüsse, die permanent aufeinander aufbauen, gar nicht mehr einschätzen und sehen können, wo sie wirklich stehen. So sind nicht alle. Manche sagen auch offen von sich, dass das jetzt ihr Ding ist und sie sich dem bewusst sind. Aber häufiger sehe ich Leute, denen ich die Fähigkeit abspreche, sich selbst einordnen zu können. Woran liegt das? Unter anderem, dass wir in der Red Pill eigentlich nur Wissen und Fakten haben. Erkennt man da gewisse Dynamiken zwischen Mann und Frau, gut eigentlich nur bei den Frauen und wie Männer in der Folge da heutzutage darauf reagieren, dann ist das meistens ziemlich augenöffnend. Je nachdem, wo man gerade steht und was man für Erfahrungen in der Vergangenheit gemacht hat, kann man das dann für sich nutzen oder ist komplett verzweifelt? Gut, auch hier verzweifelt ist man in der Lage, in der man tatsächlich auf die Red Pill stößt, meistens sowieso. Denn da ist normalerweise der akute Leidensdruck einer oder mehrerer Trennungen gerade gefühlt am Maximum und man hat durch seine bisherigen Lebenserfahrungen in der aktuellen Gesellschaft keinen Selbstwert, der für sich selbst stehen könnte. Der ist eher auf Aufmerksamkeit, Bestätigung von außen und dem Endziel der wahren Liebe mit der einen Frau geprägt. Damit fällt man einfach auf die Schnauze. So viel Glück ich den Leuten auch wünschen würde, die meisten haben es nicht. Beziehungsweise Glück ist auch nichts, was permanent aufrecht erhalten werden kann. Und unglückliche Ehen zähle ich als genauso gescheitert wie eine harte Trennung, in der der neue Macker der Frau ins gemeinsame Haus einzieht, während man selbst raus muss, weil keine Gefühle mehr da sind. Sowas resultiert aus der Standardeinstellung vieler Leute und man kann es ihnen nicht verübeln. Sie wurden so erzogen und permanent aus allen Richtungen damit beschallt. Sie sind so, ihr Umfeld ist so, Disney ist so. Und heute ist das schlimmer als noch vor 20 Jahren. Kann irgendwann gerne mal ein Video dazu machen, warum das so ist und sich immer weiter verschlimmert. Aber hier sei einfach nur gesagt, das ist der Status quo. Die Menschen ändern sich nicht, wenn sie nicht genug leiden und denken, es würde schon alles wieder gut werden. Und wenn jemand nicht aktiv nach diesem Wissen sucht, sondern durch Zufall darauf stößt, dann verbleibt normalerweise ein letzter Rest Hoffnung, altbekannte Probleme mit altbekannten Mitteln angehen zu können und nur oberflächlich was ändern zu müssen. Da hört die Arbeit an dem Punkt auf, wenn sie denken, dass jetzt in diesem Moment doch alles wieder gut ist und sie verfallen in alte Muster. Es ist also ein einschneidendes Ereignis nötig, um das Wissen wirklich tiefgreifend erlangen und umsetzen zu können. Red Redpillar nutzen dieses Wissen, um den Status Quo für sich festzustellen, zu sehen, woran sie etwas ändern können und woran nicht, und dann nutzen sie es so gut es geht zu ihrem Vorteil. Beispielsweise mit dem Prinzip der Anziehung, dass man seinen Frame etablieren und halten muss, und dass die Hypergamie der Frau ihnen in die Hände spielt, wenn sie sich selbst insgesamt attraktiver machen. Dafür gehen sie für gewöhnlich erstmal den Weg eines MacTows, denn Men Going Their Own Way ist der Weg zur Selbstverbesserung mit vollem Fokus auf sich und sein eigenes Leben. Jetzt kann das eine Phase sein oder sich zu einem Lebensmotto entwickeln, da man sieht, welche Vorteile es für einen hat. Deshalb benenne ich das so ungern. Es sollte eigentlich einfach normal für einen Mann sein. Da braucht man kein Etikett drauf zu kleben. Es kann euch nichts Schlimmeres passieren, als Single zu sein und unbedingt auf der Suche nach einer Beziehung zu sein. Das strahlt ihr aus, es raubt euch Willenskraft. Und ihr macht euch von jemandem abhängig, der noch gar nicht in eurem Leben ist. Und wenn da jemand ist, dann kommt die Person direkt aufs Podest. Es sollte normal sein, das zu vermeiden und neue Leute, die in das eigene Leben kommen, anhand des eigenen Frames zu bewerten und entweder reinzulassen oder abzuweisen. Als MacTow der Definition und des Ursprungs nach wird man sich hier nicht an eine Frau binden, mit Hochzeit, Kindern oder dem Zusammenziehen. Da man dadurch als Mann nicht nur vom Staat eher auf den Sack kriegt, wenn was schiefgehen sollte, sondern es auch die eigene Entwicklung hemmt. Klar, wenn man Zeit und Energie in eine Beziehung stecken muss und sich emotional bindet, kann man diese nicht gleichzeitig in sich selbst stecken. Es ist der Weg, mit sich selbst glücklich zu werden und sich selbst mehr zu schätzen als jeden anderen. Und das ist weder negativ-egoistisch, noch schadet es jemandem, denn wenn man selbst nicht funktioniert oder unglücklich ist, könnte man auch kein Glück teilen. Stattdessen entwickelt man sich immer weiter. Das ist schon eine negativere Grundeinstellung dem Ganzen gegenüber als bei der Red Pill. Aber auch hier basiert es auf Fakten. Dem Fakt, dass sie sich rechtlich zu ihrem Nachteil binden würden, wenn sie auf sowas eingehen würden. Und auch dem Fakt der Red Pill an sich, dass es eben nicht die eine Frau gibt, die nicht übergaben wäre. Andererseits machen sie den Frauen dafür aber für gewöhnlich auch keine Vorwürfe und damit kommen wir zur Black Pill. Es gibt die Phase der Wut und Enttäuschung nach dem einschneidenden Erlebnis wie einer Trennung, das ich vorhin angesprochen habe. Unverständnis, Schuldzuweisung, man kommt sich so vor, als wäre alles, was war, nichts mehr wert. Und ja, wenn man sich das Gesamtergebnis der Trennung anschaut, ist das auch wahr. Jetzt gerade ist es nicht genug wert, als dass die Ex etwas auf die eigenen Gefühle gegeben hätte. Da ist es leicht, mit dem Wissen von ihr auf andere zu schließen, was normalerweise kein Problem wäre, da es grundlegend auch auf andere anwendbar wäre. Das wird aber da zum Problem, wo man anfängt, es persönlich zu nehmen oder zu versuchen, sich die Tatsachen so hinzudrehen, dass sie ins eigene Weltbild passen. Ein Weltbild, in dem man in der Realität gerade am Boden liegt und sich das nie wieder antun will. Ich unterscheide bei der Black Pill in zwei Kategorien: Die, die sich da reinreden und die Red Pill bzw. den Vorteil von Macktow nicht verstehen, und die, die komplett aufgeben. Fangen wir mit ersterem an. Das fängt meistens in der Wutphase an. Man redet sich da rein, bekommt einen Hass auf die Ex, versteht ihr Verhalten nicht und projiziert das direkt auf andere. Man denkt sich sowas wie, wieso sollte ich mich je wieder verlieben wollen, wenn es sowieso immer so endet? Frauen sind doch alle gleich. Und da ist ein Punkt, den ihr verstehen müsst und in eurer Wut in dem Moment gerne überseht. Frauen sind in einigen Punkten alle gleich, die ihr euch als Negativpunkt hindreht. Aber es ist naturgegeben und unterbewusst. Weder machen sie das absichtlich, noch ist irgendwas daran schlecht, außer dass es eure Gefühle in dem Fall verletzt hat. Nicht falsch verstehen, wie es euch geht, ist übel, aber ihr musstet auch an den Punkt kommen, um die Wahrheit verstehen zu können. Und die Wahrheit ist, seid ihr wütend auf die Natur der Frau, ist es dasselbe, als werdet ihr wütend auf euch, dass ihr Frauen anziehend findet. Diese Urinstinkte sind gegeben, Punkt. Die verschwinden nicht, lassen sich nicht ewig unterdrücken. Viele Frauen würden, wenn sie es könnten, sicher die Familie mit euch und eine hohe Anziehung zu dem Mann gegenüber vorziehen, für den sie sich damals entschieden haben. Aber ihr seid diejenigen, die auf sie wirken und die wissen müssen, wie sie zu ihnen stehen müssen, um Anziehung erhalten zu können. Witzigerweise sind eure Urinstinkte und eure männlichen Eigenschaften, die euch als Mann natürlicherweise glücklich machen, genau das, was die Hypergamie am Ende zu euren Gunsten wendet und die Frauen weiterhin unterbewusst bei euch halten. Da hole ich jetzt vielleicht doch mal ein bisschen aus. Früher war das kein Problem, weil die Menschen viel mehr in ihre Rollenbilder reingedrückt waren. Der ach so unterdrückende Mann in den, keine Ahnung, 60ern, der die Frau zu Hause in der Küche eingesperrt hat. Hm. Ja, der wurde durch die Gesellschaft auch in eine Richtung gedrängt. Der konnte sich keine Gedanken darum machen, wie er sich jetzt ausleben und entwickeln kann, welche Richtung er einschlagen kann. Der musste von früh bis spät ackern, um genug Kohle für die fünf Kinder ranzuschaffen und hat das von seinem Vater übernommen. Heute haben wir solche Rollenbilder nicht. Wir haben Möglichkeiten und ein junger Mann hat tausend verschiedene Möglichkeiten, in denen er natürlich nicht unbedingt die wählt, die ihn zum ernsten nehmenden Mann macht sondern das, was gemütlich ist und jetzt in dem Moment in der Komfortzone gut tut. Aus dem Denken müsst ihr raus. Darauf steht keine Frau und das ist gut so, denn wie endet das für sie? Seid nicht wütend auf die Frauen, seid dankbar dafür, dass ihr es jetzt besser wisst und nutzt das für euch. Ein Mann, der extremistisch über sowas denkt und Ideologien verbreitet, anstatt fundierte auf faktenbasierte Ratschläge zu geben, der nichts als Negativität aufzeigt, schafft auch nichts anderes als Negativität, sowohl in seinem Leben als auch bei allen anderen um sich herum. Wen zieht er damit genau an? Andere, die so sind. Und Frauen, die seinem Weltbild entsprechen. Welche, bei denen er zu Recht Angst haben muss, dass es wieder so endet, weil er so handelt. Dann gibt es noch die in meinen Augen echten Blackpillar. Die haben schlichtweg aufgegeben. Unter denen gibt es sogar den Glauben daran, dass es Männer gibt, sogenannte Chats die aufgrund ihres Äußeren genetisch von Anfang an das Glück mit den Frauen haben und wer nicht dazugehört, also 80 bis 90 Prozent der Männer, eigentlich überhaupt keine Chance hat. Dabei geht man auf Studien ein, die zeigen, dass ein Großteil der Männer keine Frauen abbekommen und sich nur das Erbgut der Stärksten und Besten im Laufe der Geschichte durchgesetzt hat. Letzteres, schön und gut, aber liegt das daran, dass diese genetisch bedingt so sind und einfach gesagt der untere aussehenstechnische Durchschnittsmann gar keine Chance hat? In meinen Augen ist das wieder eine selbsterfüllende Prophezeiung für diese Leute. Wenn man eben nicht so aussieht, nicht so groß ist, nicht so muskulös ist. Ganz ehrlich, an gewissen Grundlagen kann man nichts ändern. Das Gesicht, die Körpergröße, die Muskelansätze, aber alles andere? Das hat mich früher beim Training schon abgefuckt. Man arbeitet sich diszipliniert jeden Tag den Arsch ab und Leute um einen rum, die trainieren wie die größten Pfeifen, erzählen einem was davon, dass man eben eine bessere Genetik hat als sie. Scheißgelaber, man reißt sich einfach den Arsch auf, während sie lieber drüber meckern, dass bei ihnen nichts klappt. Dabei ist Aussehen das am leichtesten zu erreichende Ziel auf eurer Agenda. Wenn man nicht mal in der Lage ist, durchgehend ein bisschen weniger oder mehr zu fressen, um ein Ziel zu erreichen, dann passt bloß auf, bevor ihr euch an sowas wie Persönlichkeitsentwicklung setzt. Auch wenn du der bestaussehendste Typ auf einer Party bist. Ja, die Frau klärst du vielleicht an dem Abend. Kurzfristige Erfolge bringt das. Aber was die sich dann vorstellen, ist, dass diese Untergrenze, die sie vielleicht nie erreicht haben, dafür sorgt, dass alles andere von allein kommen würde. Selbstbewusstsein, Frame, innere Ruhe. Und das ist einfach Quatsch. Sie sehen immer nur die Spitze des Eisbergs und sollten sich vielleicht mehr mit sich selbst beschäftigen, anstatt anderen ihre Erfolge abzusprechen oder diese kleinzureden. Das ist diese Gewinner-Verlierer-Mentalität. Ihr müsst eigene Maßstäbe an euch selbst setzen und diese zu realitätsnahen Bedingungen erreichen. So steigert man sich. Nicht, indem man sich Verhalten und Erfolge von Leuten anschaut, die das schon lange haben und sich mit ihnen vergleicht. Vielleicht kommt nicht jeder an seine ach so tolle 10 von 10, aber an etwas Angemessenes für ihn. Und wenn es nicht reicht, liegt es für gewöhnlich, an ihm selbst das zu ändern. In beiden Kategorien, die ich gerade aufgezählt habe, ist das Selbstbewusstsein einfach komplett im Arsch. Und es wird sich eingeredet, das durch etwas Größeres wiederherzustellen. Und die passende Gruppendynamik findet man dann eben bei Gleichgesinnten. Nur ist das kein positives Umfeld, in dem man sich zum Guten hin entwickeln kann. Ob man dann versucht, auf Bestätigung und Aufmerksamkeit von außen komplett zu verzichten oder sich damit abfindet, allein zu sein. Oder eben Negativität verbreitet, die einen selbst immer und immer unattraktiver macht. Man selbst versteckt das alles hinter einer Fassade des Selbstverständnisses und der Akzeptanz für seine Situation. Ob aufgegeben oder ob man es innerlich gerne ändern würde, man kann, es ändern, indem man auf dieser Skala ein wenig von seinen Extremen abrückt und wieder Vernunft annimmt. Das Dumme daran ist nur, dass viele, die so sind, selbst nicht raffen, dass nicht die Vernunft aus ihnen spricht, sondern jahrelang aufgebaute Trugschlüsse, die ihnen in keiner Hinsicht hilfreich sind, sondern ein zutiefst negatives Weltbild erschaffen haben, und sie sich immer weiter da reinsteigern. Da kommt man nicht so einfach raus und ich bin mir sicher, dass Leute, die ich damit direkt ansprechen würde, mir den Vogel zeigen würden auch hier, man muss eigentlich mit dem Verhalten erst heftig genug auf die Schnauze fallen. Aber wenn man sich selbst immer wieder zum Opfer macht, fühlt man sich dadurch so erhaben in seiner Position und haut so viel Energie an unnützer Stelle dadurch raus, indem man immer am lautesten schreit, wie ungerecht das doch ist, oder man babbelt sich so ein, um nicht verletzt zu werden, da kommt man auf keinen grünen Zweig mehr. Da fehlen die augenöffnenden Situationen dann einfach komplett. Das Mindset ist gefestigt und wird dann nicht mehr aufgebrochen, weil es gar keinen Grund in den Augen Betroffener gibt. Daher der falsche Punkt, um für mich ansetzen zu können. Was mir wichtig ist, ist darüber aufzuklären, damit andere, die gerade an diesem Scheideweg stehen, gar nicht erst so tief da reingeraten. Eure Wut ist eine natürliche Trauerphase. Die kommt, weil eure Partnerschaft einseitig unterbrochen wurde und ihr gerade absolut nichts dagegen tun könnt weil sie sich nicht für euch zu interessieren scheint und eine Mauer hochgezogen hat, gegen die ihr mit aller Macht ankämpfen könnt und sie euch damit nur immer weiter von euch wegschiebt. Wut ist nah an Liebe dran. Weitet das nicht über eure eigene Situation hinaus aus. Es bringt euch nichts, außer noch mehr Verzweiflung. Die Welt ist nicht so scheiße, wie sie für euch gerade erscheint und unfair sind teilweise nur die Strukturen, die durch die Gesellschaft von uns Menschen geschaffen wurde. Viele Menschen, gerade Frauen, handeln einfach nur, wie sie sich gerade fühlen. Die wissen das teilweise nicht und können es auch gar nicht ohne den richtigen Anreiz verstehen. Das ist euer Vorteil, wenn ihr was daraus und aus euch macht. Wie gesagt, viele nennen sich nicht so, entwickeln aber solche Überzeugungen und sind sich dessen überhaupt nicht klar. Man braucht nicht für jedes Verhalten und jede Einstellung einen Stempel. Gerade wenn sie negativ sind, sollte man das alles ein bisschen für sich aufschlüsseln und schauen, wo man selbst ansetzen kann, um die eigene Lage für sich selbst besser zu machen. Fragen und Anmerkungen gerne in die Kommentare. Das ist so eine Neverending story aber ich will eure Zeit nicht mit übermäßigen Philosophieren verschwenden. Macht's gut und bis zum nächsten Video.